Entonces, Zerat Hashem empezamos. Ahora sí, ya muchos de nosotros, Baruch Hashem, regresamos a la rutina. Se puede decir rutina, pero se puede decir que es un nuevo comienzo de una nueva rutina, de una nueva vida, de una, man una nueva manera de cómo comportarnos y cómo manejarnos. Y exactamente, creo que hay una un punto muy importante que no nada más nos puede ayudar ahorita en esta situación, sino que Vesdrat Hashem nos va a ayudar también en un futuro. Sabemos que en estos días muchos queremos oír música, muchos queremos ir a fiestas, muchos nos queremos alegrar. Un segundo... Pero no se puede, no podemos ir ahorita a fiestas, no podemos, nos acostumbra a no casar, ¿sí? es, una, es una de las cosas que Clal Israel cuidan impresionante. Es tiempo de luto, es tiempo que los alumnos de Rabí Akiva fallecieron. Y cuando decimos los alumnos de Rabí Akiva, no es nada más que unas personas fallecieron. No estamos diciendo nada más un número, a pesar de que es un número enorme, es un número, lo aleno, nada más la persona piensa, 24 mil personas fallecieron de Pesaj hasta Shavuot. O sea, lo aleno, ahorita que nosotros conocemos la epidemia, ahorita que conocemos que hay muerte, ahorita que hemos visto que es tiempo de dificultad, imagínense el oír en las noticias, por internet, en cualquier lado, que llegan y te dicen, en este tiempo fallecieron 24 mil personas. Sería una, lo valen, una shua, un holocausto. Pero cuando te dicen que no nada más fallecieron 24 mil personas, sino esas 24 mil personas eran Yehudim. No nada más eran Yehudim, eran grandes jajamim. No nada más eran grandes jajamim, eran los jajamim más grandes y los únicos jajamim en ese momento. Los únicos jajamim, los únicos dirigentes... Entonces imagínate que te están diciendo 24 mil jajamim dirigentes fallecieron y ya no hay quien dirija a la sociedad, ya no hay quien dirija al mundo, ya no hay a quien preguntarle, ya no tenemos que hacer. Es algo devastador, es algo gigante. Y la Gemara en Yevamot pregunta, ¿cuál es el motivo? Hasta hoy en día guardamos luto. Hasta hoy en día tenemos que recordar ese acontecimiento. Hasta hoy en día tenemos que sentir. Y más que todo eso, hasta hoy en día nos tenemos que llevar el mensaje para aplicarlo y llevarlo en nuestras vidas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué? 
Dice la Gemara, un motivo. ¿Cuál fue ese motivo? Lo nagu kavod ze baze. Por cuanto que no se comportaron con honor. No dice que le faltó uno el respeto al otro. No dice que lo trató mal. No. Por cuanto que no se comportó con el respeto más grande. Por cuanto que no lo tra trató con la valorización más grande. Por cuanto que no lo trató como un rey. Como la persona más importante. Pero no entiendo, ya por eso son merecedores de la muerte. Ya por eso no tienen privilegio de seguir viviendo. Y, y, y tan grave, tan fuerte. La Gemara cuenta que vaya Olam Shamem. El mundo estaba desierto. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué es tan grave el no? No dice que faltaban al respeto, no dice que se, se portaban mal. No lo respetabas al máximo. O sea, cuando pasaba, a lo mejor te no te parabas. O cuando pasaba y decía una palabra, no decías, ¡ay, eres lo máximo! Y, y tus reacciones no eran como decir, ¡eres la mejor persona que existe! ¿Dónde está escrito que la persona que pasa eso es merecedor de la muerte? ¿Dónde está escrito que es tan grave? ¿Dónde está escrito que la persona se tiene que cuidar tanto? Segundo, ¿qué tiene que ver estas fechas? ¿Por qué entre Pesach y Shavuot? Así se entiende la Gemara que entre Pesach y Shavuot, hay quien dice que todo fue en un año, hay quien dice que fueron en varios años, pero siempre fue la misma fecha. Siempre cuando llegaban a estas fechas, lo aleno, se sentía muy mal. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con Pesach y Shavuot? Sabemos, ojalá que pronto podamos regresar al Beta Knesset, pero en los Knises hay un Minhag de Minhag de Shabbat. Ahorita desde Pesach hasta Shavuot son seis semanas, son siete semanas, pero son seis Shabbatot, los cuales acostumbra a decir Pirkeabot. Son seis Prakim, cada semana se dice un Perex, se estudia, en muchas casas se acostumbra también a estudiarlo en la mesa de Shabbat. Se reparte entre la noche, entre la mañana, entre la tarde. Y así se van acabando los praquim. Día, semana con semana, seis praquim. ¿Qué tiene que ver ahorita Pirkeabot? Porque es bueno estudiar Pirkeabot, es algo que, que es bueno para toda la vida. Generalmente cuando vienen conmigo y me preguntan, una persona que va a estudiar con alguien que quiere enseñarle Torah... ¿Qué quiere empezar a enseñarle lo que es, son los caminos de Akados Barujú? Le digo, lo mejor que puedes hacer es estudiar Pirkeabot. Porque es fácil, es ética, son hábitos, son modales, son cosas que a cualquier persona le gustan, le entiende. Y más que nada son Mishnayot. La Mishnah misma tiene la fuerza de poder meterse al arma al alma. La Mishnah misma es la que tiene la fuerza de poder nutrir a la persona, de poder hacer cambiar a la persona. Así les aconsejo a la gente que estudie Pirkeabot. Ahora, ¿por qué? Ahorita Pirkeabot, ¿qué es lo que hay en Pirkeabot? Está bien, ética, lona, guca, bot, pero hay algo increíble. 
la persona que sabe y el que no sabe también, un poco de psicología. Cuando empiezas a hablar con una persona y quieres saber exactamente en qué está desvariando, por qué está triste, por qué está deprimido, por qué tiene miedo, por qué no está dando un 100% de lo que él tiene, te tienes que fijar en tres ámbitos. Tres ámbitos, todos nosotros nos regimos delante de tres ámbitos. Existe el ámbito de la persona, cómo se relaciona con los demás, con su familia, con sus amigos, con la sociedad, pero en general, en general lo que estamos hablando es la relación de él con los demás y sucesivamente la relación de los demás con él. Ese es un ámbito. Existe otro ámbito, que es la relación que tiene la persona con Akados Barujo. Se puede decir, ¿cómo te llevas con Akados Barujo? ¿Qué conexión tienes con él? ¿Cuánta fe tienes? ¿Cuánta fe tienes? ¿Cuánto bitajón, seguridad, apoyo? ¿En cuánto te... ¿Estás seguro con Akados Barujo? La relación que tienes con Akados Barujo. Y tercer ámbito, mucha gente no sabe. Mucha gente lo da de por apercibido. Y, y muchas veces no le ponemos mucha atención. Pero es la relación que tenemos con nosotros mismos. ¿Me quiero o no me quiero? ¿Me aguanto o no me aguanto? ¿Estoy conforme conmigo? ¿Estoy a gusto? ¿Me valoro? Estos son los tres ámbitos que existe en la persona. Los jajamim le dicen, en el gaón está escrito, el maharal, en muchos jajamim, ahorita vamos a ver que está totalmente llena, se llama Benadam Lamakom, es yo con la Kadosh Baruj Benadam Lajaberó, es yo con el prójimo, y hay Benadam Leatzmo, yo conmigo mismo. Es una relación... Muchos me han preguntado, ¿y qué es lo más importante? Ahorita vamos a ver, no es de que haya algo más importante, pero sí, sí puede ser que exista un empiezo, sí puede ser que de algo dependa también las demás cosas. Y si se fijan, hay algo increíble. <ríe> Vean qué maravilla. Nosotros sabemos, desde hoy, cada vez que vayan viendo tres cosas, se van a fijar que tiene todo que ver con esto. Sabemos que tenemos tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y hay algo muy interesante, que no fue de que uno imitó al otro. Ah, mi papá es así, entonces yo también tengo que ser así, ¿no? Cada uno sabía que él tiene su esencia, cada uno sabía que él tiene algo especial, cada uno sabía que él tiene su finalidad y su meta. Y por eso, como yo tengo mi finalidad, como yo tengo mi meta, como yo tengo mi rol en la vida, tengo que desarrollarlo. Y por eso Abraham se destacó en Hesed. Acá dos titen Hesed le Abraham. Se le dio el Hesed a quién? 
a Abraham Avinu. Abraham Avinu se dedicó a ayudar al prójimo. Abraham Avinu se dedicó a tener un, un oel, donde en ese oel metía a, a invitados, metía a gente a darle, le ponía. Abraham Avinu Isha Gesed. Itzhak. Si se fijan en la pelaya, casi nada absolutamente de Gesed. Ni siquiera la Torah relata mucho de él, la Torah no habla de él. Itzhak, ¿qué conocemos nosotros de Itzhak? ¿A qué edad Itzhak? Itzhak estuvo dispuesto a sacrificar su cuerpo y su alma para Kados Barujón. Es como, en otras palabras, decir, yo soy todo para ti, Akados Barujo. Abraham, en unas palabras para ahorita, lo que nosotros tenemos que entender, entender era todo su ser por el prójimo, por el otro. Después de un Brit Milá que tuvo tres, le hicieron Brit Milá después de tres días, el día que más le dolía, que ya no podía, y el sol estaba candente, ya no tenía cómo salir. Se le presentan tres invitados. Y estos tres invitados, estamos hablando que son tres invitados árabes. Se paró Abraham vino y se dedicó a ellos. Se paró Abraham vino y se esforzó por ellos. Mi vida la doy por el prójimo. Itzhak no fue así. Él sintió, él vivió. Eso es algo impresionante, importantísimo que la persona tiene que sentir en su persona, que es lo que me emociona qué es lo que me satisface, qué es lo que me hace sentir vida. Yitzhak dijo, no, eso no es para mí. Para mí es el sacrificio. Para mí es darle mi vida a Kadosh Barujo. Boreolam, soy todo tuyo. Boreolam, yo vivo para ti. Y por eso vimos de Yitzhak, a quedar Yitzhak. Por eso vimos de Yitzhak, la tefilá que hizo tanto así que cuando llegó la, la novia, cuando lo vio, se cayó del, de, de donde se estaba montando. No lo podía creer, lo vio al revés. La tefila de Yitzhak. Ben Adam Lamakon. El tercer patriarca. Y nosotros estamos llamados bajo su nombre, Bene Israel. Yaakov tiene dos nombres, Yaakov Israel. Jacob es de la Shon Akev, que es el talón, es como que bajo, pero tiene otro nombre. Te vas a llamar Israel. Israel, Kisarita y Melokim Badam va tu hal, porque pudiste combatir y lo lograste. Eso era Jacob. ¿A qué se dedicó Jacob? Nosotros nos llamamos por el nombre de Jacob Beneisel. ¿A qué se dedicó? No se dedicó al prójimo. No se dedicó a ser jefe, a invitar a gente. Tampoco vemos de él que se dedicó a sacrificarse a sí mismo ante Akados Barujú. Él sintió, él entendió que tiene otro rol en la vida, que tiene otra finalidad, que vino al mundo para su familia, que vino al mundo a formar las doce tribus. 
Dice que lo que Abraham se creó Har, y lo que Yitzhak se creó Sadeh, era que Yaakov se creó Bait. Por eso se llama Bet Yaakov, la casa de Yaakov. ¿Yaakov a qué se dedicó? A formar a su familia, a formar su hogar, a dedicarse a su persona. Vean qué increíble increíble, divino. Dijimos que hay tres ámbitos en toda persona. Hay veces que a la gente le gusta más dedicarse al prójimo. Hay veces que a la gente le gusta más dedicarse a Boreolam, a hacerte filot. Y hay veces que a la gente le gusta más dedicarse a sí mismo, a su familia. Eso es Abraham, Isaac y Jacob. Abraham Fue el principio, fue el primero. Después Yitzhak, Tefilá, Benadam la Makom. Después Yaakov, Benadam le Atzmo. Y como les dije, cada vez que vean tres cosas, vean qué divino. Y ahorita lo vamos a relacionar con lo que tiene que ver con nosotros. La Mishnah en Pirkei Avot dice: Al Shlotzad Varim, Aolam Omed. El mundo se mantiene en tres cosas. A la Torah, a la Avodah de Al-Gmilut Hasadim. Los tres pilares del mundo, las tres bases, los tres fundamentos, se puede decir los tres motivos de la creación, son tres cosas. A la Torah, para estudiar Torah. A la Avodah. Hacer sacrificios, decir tefilá, el servicio divino, de al-gmilut hasadim. Si los relacionamos, pashut, facilísimo. Cuando estás hablando de gmilut hasadim, quiere decir que estás hablando tú con el prójimo. ¿Cuánto jesed vas a hacer? ¿Cómo te vas tú a relacionar con el otro? ¿Cuánto vas a entregar de tu persona por los demás? Segundo, Abodá, Pashut. Abodá estamos hablando del servicio, sacrificios, Betamigdash, Tefilá. Es cómo te relacionas tú con Akados Barujo. Te llevas bien, te conectas, te entiendes, confías. Tienes esa, ese sentimiento de que, oh, Boreolá me quiere y yo también quiero Akados Barujo. Y la Torah, muchos no saben. Pero la Torah es Benadam Leatzmo. La Torah es una superación personal. La Torah es una manera de subir y de subir y de subir. De elevarte tú como persona, tú como ser, tú con tu persona. No estamos hablando aquí de cómo te relacionas con los demás. Cómo te relacionas con Akados Barujo. Tú solito... En un cuarto, agarras un libro, agarras un shiur y empiezas a crecer. Esos son los tres ámbitos. Y hay que saber, hay que saber. La persona puede empezar, hay veces, con los demás y seguir con, con Akados Barujo y seguir con él mismo. Puede empezar con él mismo y seguir con los demás. Pero eso es algo que tenemos que tenerlo presente. Cualquier persona que sufra en cualquier ámbito y principalmente en sí mismo.
no se quiere, no se valora, no sabe para qué vino al mundo, no puede cumplir con su finalidad, muy difícil que esté contento, muy difícil que pueda cumplir. Y estas son las tres bases, los tres fundamentos, como dijimos, Abraham, Isaac y Jacob, cada quien era diferente, cada quien sintió que a eso vino al mundo, y no podemos decir esto es más, este es el otro, la Mishnah sí nos dice, Torah, Avodah y Gmilut Hasadim, primero Torah, después Avodah, después para, primero contigo mismo, la persona que está bien consigo mismo puede estar bien también con Akados Baruchu, estás bien contigo mismo, estás bien con Akados Baruchu, tercero ya puedes estar también bien con el prójimo. Es algo increíble, pero vean que divino. Igualmente, esto lo oí de una persona querida, me lo dijo esta semana, y me lo dijo en el nombre del Maharal, me dijo, igualmente, tenemos Pesach, Sefirata, Omer y Shavuot. En Pesach es Hag Emuná. Es la fiesta donde aprendemos a tener fe. Es la fiesta donde reconocemos la grandeza de Akados Barujo. Es la fiesta donde te das cuenta de los milagros, de la existencia, de cómo Akados Barujo se comporta, se relaciona, está contigo. Es Benadam Lamakom. Yo con Akados Barujo te reconozco. Yo con Akados Barujo te recibo. Yo con Akados Barujo me relaciono. Vamos a saltarnos ahorita lo que es Sefirata Omer y Shavuot. Es el tiempo que se dio la Torah. Es el recibimiento de la Torah. Es el momento donde cada uno de nosotros está parado en Mahamad Arsinay. Y dice Boreolán, ¿sabes qué? Dame la Torah. Son los tres. ¿Qué nos queda aquí a la mitad? Tenemos Pesach, que es Akados Baruj tenemos Tenemos Kabbalat Matan Torah, que es la Torah. Pero tenemos una preparación, que es Sefirata Omer. Sefirata Omer es cómo te preparas tú con el prójimo. Cómo te preparas tú con tu compañero. Cómo te preparas tú con tu familia. Y por eso salimos de Pesach. Queremos recibir la Torah, sí, pero hay otro ámbito que tienes que, que tener en cuenta. Hay otro ámbito que tienes que ser mejor. Hay otro ámbito que tienes que mejorar. ¿Cuál es? Tú cómo te llevas con el compañero. Tú cómo te relacionas con él. Y fue aquí en esta época donde Akados Barujubio a los alumnos de Rabí Akiva dice, ustedes son los protagonistas, los responsables, los dirigentes. Ustedes son los que van a dar la Torá. Ustedes son los que van a enseñar la Torah. Si no tienen un 100% de cómo llevarse con los demás, entonces pues no hay cómo. No puedes hacerlo. Y por eso acá no fue un castigo. Sino ustedes no se merecen la Torah. Ustedes no son privilegiados para poder tener ese, ese regalo. Y por eso acá dos tuvo que volver a ser el mundo. Por eso Akados Baruchú tuvo que acabar con todos esos jajamim. Y Rabbi Akiva fue, así dice la Gmarán Yevamot, 
Samechbeta Mutbet. Dice que fue con los Talmidav Shebadarom. Y Talmidav Shebadarom, los famosos hajamim, todos ustedes conocen a Rabbi Meir Baalanes, a Rabbi Shimon Bar Yochai, a Rabbi Yehuda Bar Iloy, a Rabbi Yose. Y todos esos hajamim, les dijo Rabbi Akiva antes de empezar con ellos, miren, ¿saben qué? A los primeros fallecieron porque no se respetaban, porque no se querían porque no honraban y, re, y, y le daban el cabot más grande uno al otro. Por favor, quiero que ustedes no vuelvan a hacer eso. Quiero volver a empezar el dar la Torah. Entonces me gustaría resumir rápidamente lo que hemos hablado y ver una cosa maravillosa que tiene que ver ahorita con nosotros. Existen tres ámbitos en la persona, existen tres patriarcas, quiere decir que cada uno fundamentó, cada uno es el pilar de la nación, del Bnei Israel. Uno es Benadam, le Javeró, otro es Benadam, le Atzmo, otro es Benadam, la Makom. Son tres cosas. Y que negue de eso tenemos también a la Torah, a la Avodá, al Milut Hasadim. Y esas son estas tres épocas. Y por eso fallecieron los alumnos de Rabí Akiva. Y Akados Barujú dijo, voy a volver a hacer el mundo. Y ahora sí me gustaría compartir con ustedes unos sentimientos, unos pensamientos. Y juntos a lo mejor llegar a tomar conciencia. Y más que eso, vivir de una manera diferente. Desde la creación del mundo, desde que Akados Barujú hizo el mundo 5.780 años, hasta el día de hoy, nunca hubo una situación como la que estamos viviendo hoy en día, que afecte a todo el mundo, ni siquiera la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera la cólera, la peste, no... Fueron en países, sí, puede ser que fueron en muchos países, puede ser que fueron en muchos lugares, pero algo que afecte a todo el mundo en general, que todos se tengan que quedar en su casa, en la vida. Solamente una vez. Una vez en toda la historia, Kados Barujú hizo lo mismo. ¿Cuándo fue? Con Noah. Con Noah. Dice que Akados Barujú Kabeahol, lo que nosotros podemos entender, como se puede decir, Hashem se arrepintió de la construcción del mundo. Dijo, ¿sabes qué? No, <risa> la verdad me arrepiento. La gente no es lo que yo pensaba. Yo pensaba ser una gente que va a ver por el otro. Yo pensé que iba a ser una gente que no iba a robar, que no iba a matar, que no iba a profanar, que no iba a como cometer adulterio. Y me equivoqué, Kabiahol, así dijo Akados Barujo, me equivoqué. Tenemos que volver a hacer el mundo. Y por eso Akados Barujo trajo un diluvio. ¿sí? Específicamente Akados Barujo trajo un diluvio. Y totalmente, así dice, ¿cuántos días fueron de diluvio? 40 días. Dice Rashi, ¿por qué 40 días? ¿De dónde sacaste 40 días? Dice, no, 40 días 
son los días que se tarda el feto en el vientre de su madre a engendrar, a formarse. Quiere decir, dice Rashi, se volvió a engendrar el mundo, se volvió a crear el mundo, el mundo volvió a empezar. Y dice el Midrash, ¿por qué lo empezaste así el mundo? Que, que Noah se quede en su casa, con su familia, con los animales. No puede salir a ningún lado, tiene que quedarse ahí. Impresionante, pero la Tosefta dice que cuando Akados Belujo dice no voy a volver a traer un diluvio, así dice la Tosefta en Ta'anit, no voy a traer un diluvio de lluvia, pero voy a traer un diluvio de plaga, de epidemia, pandemia. Eso sí lo voy a traer. Así, me furás, me furás en la tosefta de Ta'anit. Seguramente es lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Y por qué hizo Akados Barujo eso? ¿Por qué hizo eso Akados Barujo? ¿Por qué en esos momentos Akados Barujo no estaba contento y dijo, tenemos que recrear y la manera de volver a crear ese mundo fue de esa manera? Dice el Midrash. ¿Por qué? Porque en el mundo faltaba ver por el otro. Porque en el mundo faltaba sentir al prójimo. En el mundo faltaba el jefe. Y si en el mundo faltaba el jefe, dice no. Voy a volver a empezar otra vez de nuevo. Y hacer un mundo con jefe. Hacer un mundo que no toda su dedicación. Todo su día. Toda su preocupación que es. Desde la mañana hasta la noche. Darle de comer a los animales, llevarse bien con la familia, con la esposa, con los con, lo, eh, con la, los yernos, con las nueras, con todo lo que había ahí. <ríe> Tienes que saber cómo, cómo pasarla, cómo estar. Un año entero, un año entero estuvo Noah ahí en la Teba para volver a crear el mundo. Un año entero ejercitó. Un año entero se elevó. Un año entero practicó mi data gesed. Ser mejor. Igualmente. Ya lo hemos dicho muchas veces. Pero cada vez lo siento más. Cada vez siento que hasta que no recapacitemos. Hasta que no entendemos. Hasta que no lo llevemos a cabo. Entonces no va a parar todo esto. Seguramente me están preguntando, pero ¿cómo? Hoy en día el mundo está lleno de jefe. Hoy en día, Baruch Hashem, solamente en Israel existen inclusive tipo directorios. Así donde te dice un gmaj, gmaj, de lo que te quieras imaginar en tu vida. Gmaj de chupones, hay gmaj de chupones. En mi edificio en Israel, en, en el primer piso había un gmaj de fotocopia. Porque la persona que no, no hay 24 horas, en Israel no tienen fotocopiadora 24 horas, entonces hay fotocopia para que cuando quieras hacer fotocopia tengas ahí una fotocopia de oro. Segundo piso, tenía gmaj de pañales. Pañales, sí, para que le salga más barato los abrejín, para que sea más fácil, ahora es que no pueden, mandar a los niños, se lo dan, les fían, gmaj de pañales. Tercer piso, tenían gmaj de huevos para dar. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo que no hay jefe? Al contrario, 
Si lo que más hay es Gesed en el mundo, lo que más existe es eso. ¿Sabe? Entre paréntesis y no tan paréntesis, el Jafetz Haim escribió una carta antes de la Primera Guerra Mundial, donde exhortaba a la gente, donde aconsejaba a la gente, y dice, si queremos que Akadosh Baruj Hu haga milagros con nosotros, ahí enumera varias cosas. Dice, hay que cuidar Shabbat, la persona es importante que vaya al Knis, que diga con Minyan, que conteste a Meniyashem Rabbah, el estudio de la Torah, y empieza ahí a hablar de Midata Gesed. ¿Cuánto es lo que la persona se tiene que dedicar para el otro y por el otro. Y me gustaría primero entender un poco más qué es esto de Gesed y por qué es tan importante para la preparación, para el recibimiento de la Torah. ¿Por qué estoy diciendo, yo, Hasbe Shalom, Hasbe Shalom, no Kitruk ni nada por el estilo, pero por qué estoy diciendo que, que no, que hoy en día nos falta Gesed? Bien, les quiero leer primero antes de seguir, el Sha'arete Shuvah, Rabbeinu Yonah en Sha'arete Shuvah, en Helek Gimel, Ot Yud Gimel, dice que la persona está, tiene una obligación, una responsabilidad de ver por los demás y tratar de esforzarse con todo lo que tiene su alma a ver qué puedo hacer mejor por el prójimo, tanto si es pobre o es rico. Bezot mina hamurot umina ikarima nidrashiminadam. Y esto es de las cosas principales y más fuertes que se le pide a la persona. Que hagas ese. Y aquí dice que por qué. Igidlechada matou mashen doresh mincha. Kim asot mishpat. Beavat jesed. Que quieras el jesed. Que te gusta ver por los demás. Que te importe el otro. El Rabbeinu Yonah dice que ese fue el problema de Sodoma y Gomorra. Sodoma va a morar. ¿Por qué? ¿Por qué acá los los destruyó? ¿Por qué? Porque no hacían jefe. Por eso, por eso son merecedores de tanta destrucción. Me acuerdo. Ya fue hace mucho tiempo, fue más, más, más de 20 años que me lo contaron. Pero se puede decir que lo llevo en el corazón y me ha servido muchísimo. Una vez estaba en la yeshiva de Orbaruj y llegó el jajá, no sé si alguien lo conoce aquí, Rav Kali, y empezó a contar que su mamá fue a una fiesta anual que hace el Irgun Yad Sarah. Uh, la persona que conoce en Israel, hay un edificio, edificios en cada lugar, en cada, en cada colonia, Yatzara, te prestan lo que quieras, si necesitas silla de ruedas, muletas, eh, estudios, mil cosas. Edificio entero, gigante. Entonces hacen una, una fiesta anual donde invitan a, a toda su gente, se les da mención honorífica, se les, se les habla de la importancia de Jesse. Y contó, contó Rav Kale, que su mamá también es participante. En esa ocasión ella salió de la fiesta, es una señora grande, no podía caminar muy bien. Y vio una señora y le dice, oye, este, yo sé que tú vives más o menos por acá, ¿me podrías dar un aventón? 
La señora dice, no es que la verdad eh, no tengo tiempo, como que muy déspota, muy fría, le dijo que no. Y le llegó la mamá de este jajam y le dice, ya entendí. Dice, puedes estar en una organización que se dedica a Gesed y es un imperio y estás hablando de miles de personas que hacen Gesed, pero en ti no hizo nada. Te quedaste igual. Sí, a lo mejor lo hiciste porque te dan cabod. A lo mejor lo hiciste por la sensación de crear una organización tan grande. Pero en tu persona no cambiaste. Y acá dos Barujú quiere de nosotros que nosotros cambiemos. Acá dos Barujú busca y nos pide que tu persona sea diferente. Que empiezas, empieces a pensar por el otro porque en verdad te duele, porque en verdad lo quieres, porque en verdad te importa, porque en verdad quieres buscar, porque en verdad quieres buscar qué es lo mejor para el otro. Es muy difícil. Una vez me acuerdo que había oído de Rambos el Ariel y dice una persona que quiere una cabalá buena para Rosa Saná, algo bueno que trate de cinco veces al día hacer algo por el prójimo, pero que nadie se entere. Algo por el prójimo que nadie te lo va ni siquiera a pagar, ni siquiera a mencionar, ni siquiera a agradecer. Tú piensa qué va a ser lo mejor para el otro. Tú empieza a cambiar tu persona. Tú empieza en verdad a ser bueno como acá dos barujo es bueno. Y aquí hay un punto muy, muy, muy profundo. Dice el Rambam, si la persona tiene la posibilidad de darle mil pesos a una persona, o esos mil pesos los vas a dividir en mil personas, ¿qué es mejor? ¿Que des mil pesos a una persona? ¿O des un peso a mil personas. Si me preguntarían a mí, yo diría, Ay, pues claro que le des mil pesos a una persona. ¿Qué le va a ayudar un peso a mil personas? Así como estaba antes, lo dejaste ahorita. Un peso, ni siquiera para los chicles te van a alcanzar ahorita. En cambio, a una persona que le das mil pesos, le va a ayudar. Antes no podía comer, ya tiene que comer. Antes no tenía cómo salir, ya tiene cómo salir. Yo así diría. Pero el Rambam no dice eso. El Rambam dice, si tienes la oportunidad de dar mil pesos a una persona o un peso a mil personas, dale un peso a mil personas. ¿Por qué? Porque vas a hacer mil veces el dar. Una, dos, tres, cuatro, diez, cien, doscientos, quinientos, mil veces. Es un ejercicio para que empieces a ser mejor. Es un ejercicio para que empieces a elevarte. Es un ejercicio para que te empieces a parecer a Tadosh Barujo. Y aquí hay una idea muy profunda y nos puede ayudar y cambiar totalmente la manera de relacionarnos con el prójimo y con nuestra familia. Todo el motivo de la creación 
¿Por qué Akadot Baruj creó el mundo? Estaba aburrido, no tenía qué hacer. Dijo, ya a ver, vamos a ver qué, qué hacen las personas, vamos a tener noticias, vamos a ver en qué lío se meten, a ver qué hacen. No, dice el Ramjal, dice la Moishe Haim Luchato, no. Akadot Baruj es bondadoso. Akadot Baruj quiere hacer el bien. Y por eso creó a la gente para poder dar, para poder entregar, para poder beneficiar. Si nosotros hacemos el bien, como lo hizo Akados Barujú, por el otro, por querer ser mejor, por querer trabajar sobre ese corazón, sobre ese corazón tan duro, que solamente es egoísta y no piensa en el otro. Para eso hizo acá dos barujó el mundo. Una persona esta semana me preguntó, estamos hablando de Geser. Ahorita nosotros, Baruch Hashem, en el Colel empezamos a estudiar Abad Geser, que es un libro que hizo el Jafetz Haim, acerca de cómo la persona se tiene que relacionar con el otro. Hay alajot para todos, qué es lo que la persona tiene que hacer, cómo hacer las cosas. Y más que nada también la importancia. Me preguntó, Una persona, ¿por qué cuando una persona da ayuda se siente tan bien? Siente una satisfacción, te sientes lleno, te sientes bien. Entonces aquí hay dos respuestas, pero hay una muy profunda. Y si lo entendemos nos va a cambiar. Primero, cuando estás haciendo lo que tú tienes y le das al otro... Estás sacando parte tuya para el otro, te estás uniendo con el otro. El unirte te hace sentirte mejor. Pero hay algo más. El ser humano fue creado a apariencia y semejanza de Akados Barujus, igual que él. Y como dijimos, si quieres sentirte lleno, si te quieres sentir, sentir contento, productivo, te tienes que parecer a Akados Barujus. Así como Akados Barujú da, así como Akados Barujú es bueno, así como Akados Barujú busca la bondad para todos, nos quiere a todos, nos ama a todos. Lo único que nos da a nosotros es el bien, el bienestar. Entonces estás llegando a tu finalidad. Y creo yo, y sí, no creo que estoy equivocado. Rabhaim Vital así dice, me acuerdo cuando tomaba clases, Cuando tomaba clases antes de casarme, me dijeron, mira, te quiero decir una cosa. Todo lo que la persona hace en la vida con el prójimo, con todo, es muy bueno. Siempre y cuando sea bueno con su familia. Siempre y cuando ese corazón, esa bondad, se las dé a sus hijos. Se las enseñe y las represente con su familia. ¿Cuánta gente no conocemos que sí, son reflectores de luz? Pero se les movió un poquito y se fue a la calle. Sí, tienen eh, luz impresionante. Puede alumbrar. Acá dos barujunos está mandando un mensaje claro, nítido y muy fuerte. Dedícate a tu familia. No por obligación... No por peso, no como tarea. Bueno, soy su papá y lo tengo que hacer. Soy su hermano, me tengo que hacer. Empieza a sentirte diferente. 
empieza a dar al otro. Créanme, créanme, créanme. Desde que yo empecé a pensar en esta, en esta necudad, en este punto, cada vez que estoy con mis hijos estoy diferente. Quiero darles porque quiero que estén bien. Quiero estar con ellos porque quiero que... No, no porque... ¿Sabes que ahorita está llorando el niño, la niña? Ya, que deje de llorar, vamos a... No. Lo quiero. Quiero que esté bien. Quiero que esté contento. Quiero que esté feliz. Hace una hora. Aquí, Baruja Hashem, ya también los niños de repente se desesperan. Está llorando. Dije, a ver, voy a ser Gesed. El mejor Gesed que puedo esperar, que puedo anhelar, que puedo hacer en la vida. ¿Con quién? Con mi hijo. ¿Con quién? Con mi hija. ¿Con quién? Con mi esposa. ¿Con quién? Con mi esposo. Lo voy a tratar como un rey. Eso es lo que me va a cambiar a mí. Eso es lo que me va a transformar mi persona, mi ser. El ser diferente, el apegarme. Creo que es clara, claro, claro el mensaje que nos da Hashem. No salgas. Quédate. ¿Najón qué? Ya dijimos, hay muchas organizaciones, hay muchas cosas, impresionante, divino todo. Clal Israel, Ashrechem Israel. Pero Akados Barujú quiere que empiezas a cambiar en tu casa. Akados Barujú quiere que empiezas a desarrollar, a ejercitar, a elevar, a superar ese músculo, ese corazón. Estaba viendo ahorita, aquí en el libro de Rabhaim Kanievski. Rabhaim Kanievski tiene un libro llamado Orjot Yosher. Escribió un libro de Musar y empieza a enumerar las grandiosas cosas que tiene el hacer Gesed. Y dice que cuando Rabillo Hanan ben Zakai estaba, ellos estuvieron en el tiempo de la destrucción del Betamigdash. Y en la destrucción del Betamigdash, imagínense ese duelo, imagínense ese sentimiento, teníamos el Betamigdash y ya no lo teníamos, ya no lo tenemos. Teníamos los knises, los batemidrashot, las organizaciones, las bodas, y ya no las tenemos. Estaban tristes. Le dijo uno al otro, y vio el Betamigdash que está destruido, desolado. Pasas por los batemidrashot, pasas por Ketertora, Maor Abraham, Aram Tzobá, Aviesri, y dices, no lo puedo creer. Magen David, Monte Sinai, todos los lugares. ¿Qué está pasando? Amarabiosua, hoy lano al Zé, pobre de nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? Ya no podemos, Boreolam. Hay una destrucción, está desolado, ya no hay dónde ir. El lugar donde se expiaban los pecados del pueblo de Israel. Y estaba Rabí Yohanan ben Zakai y Rabí Yoshua pasando por ahí diciendo, ¿qué es lo que está pasando? Pero oigan qué respuesta. Amale bni al iraleja. No te preocupes. Y es leja kapara hachikemota. Hay otra cosa que es igual que el beta migdash. ¿Qué? Zeg milut hasadim. Hacer el geser por el otro. Ver qué es lo que puedo hacer 
por el prójimo. ¿Qué es lo que puedo hacer por mi amigo? ¿Qué es lo que puedo hacer por mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis hermanos? No estar pensando, está bien, si no tengo dinero entonces ya no existe Gesef. No, no son así las cosas. Ay, ay, ay. Ya no tenemos ahorita Knis. Ya no tenemos Midras. Estamos desolados, estamos llorando, estamos en luto. Pero nos dice Akados Barujú, no te preocupes, no te sientes mal. Hay una cosa más que eso, que se llama Gesef. Hay una cosa más fuerte que Y ahí trae Rabhaim Kanievski un más. ¿eh? Vamos a contar dos más y otro. Yo creo que eso nos debe de cambiar un poco la perspectiva. Cambiar un poco también la manera de cómo relacionarnos otra vez, no nada más con los demás. Cómo relacionarnos con nuestros hermanos, cómo relacionarnos con nuestros papás, cómo relacionarnos con nuestro, con nuestra pareja, esposo, esposa, hijos. Trae un mase, Rabhaim Kanievski, de una persona que estaba en el barco. Estando en el barco, lo alén hubo una tormenta, lluvia, el barco naufragó. Y esta persona cayó al mar. Vio las olas, vio la tormenta, Rabi Akiva lo vio con sus propios ojos. Al otro día llegó al Beddin y dijo, ¿saben qué? Yo vi a esta persona que falleció, su esposa es permitida, se puede casar con otro. Le dijeron, ¿pero estás seguro? 100%, yo lo vi que cayó del barco, en el barco cayó, yo vi las olas, no hay manera. Se ahogó. Al otro día se encuentra con esta persona. Dice, oye, ¿qué haces acá? Tú eres el que te caíste del barco. Yo te vi. Dice, sí. Pero Baruch Hashem, gracias a la tzedakah y el hezer que hice, eso es lo que me salvó. Dice, ¿por qué? Dice, porque yo oí, cuando me caí al mar, que una ola le decía a la otra ola, sácalo del mar, sálvalo, porque le hizo mucha tzedakah en su vida. Y como está escrito en el Pasuk, Echa tu pan al agua, porque al final tú te vas a encontrar con ese pan. Le dijo, tú pensaste que esa tzedakah que tú hiciste en la vida, que tú hiciste por el prójimo, que tú le diste al otro, que tú lo mantenías, que tú le dabas, tú creíste que te lo estás dando al otro, no. Te lo estás dando a ti. Te estás beneficiando a ti mismo. Y al final te vas a dar cuenta que todo eso era solamente para ti. Como dice el Baal Aturim, que la palabra en, en, en hebreo, venatenu, y vas a dar, se lee al revés. Si la lees de derecha a izquierda, se dice venatenu. Y de izquierda a derecha, venatenu. Dice el Bala Turín, ¿por qué? Porque todo lo que das, te lo estás dando a ti. Todo lo que le estás dando preocupándote por el otro, al final, tú eres el que lo vas a obtener. Y quiero acabar con un más, eh. 
un maasé que lo acabo de leer ahorita y a mí en lo personal me dio mucho. Generalmente pensamos, bueno, pero ¿cómo puedo hacer jefe? Si tengo dinero a lo mejor puedo ayudar, puedo dar dispensas. Si a lo mejor la gente me puede preguntar, puedo dar consejos. Pero si no estoy ni en una ni en otra, ¿en qué puedo ayudar? Está bien. Hablamos nosotros que la persona puede ayudar en su casa, en su familia. Ahí es el protagonista principal de la obra. Tú con tu esposo, tú con tus hijos, 100%. Pero hay otro jefe. Hay otro jefe que no se necesita dinero, tampoco se necesita esfuerzo, pero se necesita corazón. Se necesita pensar en el otro. Cuentan que en el tiempo de Rab Haim, Rab Yosef Haim Zonenfeld, él fue el jajam de Eretz Israel cuando se fundó Eretz Israel, fue el jajam de todo Eretz Israel. Y cuenta, él mismo lo cuenta con su boca, que cuando era el chiquito, él mismo lo presenció. Y así fue el Mase. Había una señora, la cual Baruch Hashem, su situación económica era buena, su situación económica le permitía poder dar tzedakot, poder ayudar, pero tenía algo en el corazón. Ella empezó a pensar, dice, hay mucha gente que falleció ahorita en el holocausto, que no tenga, no tiene familia quien diga Kaddish por ellos, que inclusive muchas veces que sí tiene familia, pero su familia está en otro camino, la cual ya no puede decir Kaddish. ¿Cómo me preocupo por esas personas? Yo soy una mujer, ¿yo qué puedo hacer? Dice que en ese momento se fue a la yeshiva de Presburg y le pidió a los yeshiva, jajam, a mí me gustaría dar una mensualidad, me gustaría dar una cuota mensual y que con ese dinero, Besat Hashem, en la yeshiva, digan Kaddish por la gente. Que con ese dinero puedan decir Kaddish por todos aquellos que no tienen quien diga Kaddish por ellos. Y así se hizo. Cada mes ella daba su cuota, cada mes daba lo que le, lo que le correspondía. Pero lo aleno, lo aleno, llegó el momento donde ella falleció su esposo, el negocio que tenía empezó también a, a estar bajando, a estar mal, hasta que llegó el momento que ya no tenía dinero. Tenía dos hijas que casar, pero lo que a ella le preocupaba no es cómo iba a casar a sus hijas. Oigan esto, está impresionante. No es cómo iba a casar a sus hijas. No es cómo iba a seguir viviendo. Lo que le preocupaba a ella es cómo seguir esa mensualidad para poder darle a la yeshiva que puedan decir Kandish. Llegó el momento donde ya no tenía. Llegó el momento donde tuvo que llegar con el Rosh Hashiva y decirle, ya no puedo dar más. Y se acercó con el Rosh Hashiva y dice, jajam, la verdad que ya no tengo dinero, tengo dos hijas que casar, pero eso no es lo que me preocupa. Me preocupa que digan Kandish. De verdad, jajam, no tengo ahorita dinero, pero de verdad le pido que sigan diciendo Kandish y en cuanto yo tenga dinero, voy a volver a dar, y no nada más las mensualidades que van a venir, sino también las pasadas. 
pero por favor no dejen de decir Kadish por esa gente. Cuenta Yosef Haim Zonenfeld que se dio la media vuelta, empezó a caminar y a la mitad se encontró con un anciano, con una persona mayor. Y empezó esta persona a platicar con ella. Le dice, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Dónde estás? Y empezó a, a meterse un poco más a detalle. Cuando le dijo, tienes dos hijas, la tienes que casar. Y ella se, se abrió, ella se desahogó y dijo, sí, es que no tengo nada de dinero. Éramos una familia... Baruch Hashem, eh, que teníamos dinero y ya no tengo nada. Le preguntó a esta persona anciana, vieja, mayor, ¿cuánto es lo que necesitas para tus hijas? Ella al principio se le hizo muy raro, ¿qué pregunta? ¿qué estás haciendo? Le dijo la cantidad, una cantidad, <risa> departamento, boda. Y en ese momento, en ese momento este, esta persona anciana escribió un papelito, Le dio el papelito, se lo entregó donde dice, dirigido al director del banco, por favor, darle a esta señora esta cantidad. Esta no entendía, pero ¿cómo voy a llegar? Dice, mira, para que estás segura, para que no tengas problema, trae a dos edima, dos testigos, y ellos van a firmar. Y ahí fue cuando vino Rabbi Yisef Haim Zonenfeld y Rabbi Uda Greenwald, que después fue Rosh Hashivah también de otro lugar, fue Arab de otro lugar. Y le dijo a este anciano, ve a este banco, no vayas hoy, ve mañana. Así como dijo, el día de mañana se presenta en el banco, quién es el director, la dirigen, la llevan. Cuando el director del banco, que era también dueño del banco, vio, dice, ¿qué? Se desmayó en el momento, en su lugar. La gente al ver que él se desmayó, dicen, aquí es una... Estafa es un robo, empezaron alarmas, cerraron el banco, la metieron a ella en un cuarto y despertó el señor. Dice, a ver, quiero que me cuentes un poquito más. Le empezó a contar, es que ayer salí de la yeshiva y una persona anciana me vio y me dijo y me preguntó y me dio este papel. Dice, de verdad, hay dos testigos, si quieres les puedo llamar. Dice, no, te creo totalmente. ¿Y por qué te creo? porque ese anciano era mi papá. Agarra una foto de su escritorio, se le enseña, y le dice, ¿así se veía? Dice, sí, exactamente. Dice, bueno, quiero decirte que mi papá anciano ya falleció hace muchos años. Ya no está en este mundo. Y el día de ayer me vino en el sueño y me dice, hijo mío, tú sabes que yo te eduqué de una manera, Tú sabes cómo yo te formé. Tú sabes qué fue lo que yo te dije. Y desde el día que dejaste la Torah, desde el día que dejaste de respetar Shabbat, desde el día que dejaste de, dejar, de decir Kadish, no tengo paz y tranquilidad en este mundo. Me mandan de aquí para allá, para arriba, para abajo. Ya no sé qué hacer. Ya no sé cómo seguir. Hasta que llegó una señora y le pidió a la yeshiva que digan Kadish por esa gente que no tiene. Desde ahí tengo tranquilidad. Desde ahí me han elevado poco a poco. Hijo mío, te pido, esta señora ya no tiene dinero. Esta señora ahorita necesita mi ayuda. Te pido que le des 
todo el dinero que ella necesita para la boda de sus hijas. Le dice este director a esta señora, cuando lo soñé y me desperté en la mañana, dije, no puede ser, jalomocha vida, pero esto no es una realidad. Se lo conté a mi esposa, estaba casado con una goy. Y le dice, no, son puros cuentos, son tonterías. Pero ahorita veo que es una realidad. En ese momento se le metió las ganas de cumplir, las ganas de cambiar. Agarró, ordenó en el banco que le den todo ese dinero. Baruch Hashem, esta persona cambió. Y esa señora se dio cuenta que por ese gesed que hizo, por ese corazón, por ese beneficio, con su persona no hizo, pero pidió por los otros. Hoy en día, ¿cuánta gente necesita nuestro estefilot? ¿Cuánta ne gente necesita nuestro apoyo moral? Esas palabras. ¿Cuánto Akados Barujú necesita llenar este mundo con más jefe? Dedicarse más a la familia, dedicarse más a tu persona, ser mejor, a superarte. En el coler cuando estamos nosotros, después de la tefilá decimos tres prakim de teilim. Yo les digo, no, yo les digo a los a los abrejim, le digo a la gente que está presente en el kinis, les digo, no los digan nada más así por decir teilim, ya acabaste la tefilá de teilim. Piensa que hay mucha gente enferma, piensa que hay mucha gente que tiene problemas, que tiene sufrimientos. Hay gente que tiene sufrimiento económico, hay gente que tiene pues, sufrimientos de salud, hay gente que tiene sufrimientos moral, hay sin fin de sufrimientos, problemas que tenemos. Está en nosotros el poder ayudar, está en nosotros el pedir. Y acuérdate que más de lo que estás dando al prójimo, te estás beneficiando a ti. Venate, no. Esta señora pensó que estaba diciendo Cádiz por él. Y al final salió esta señora beneficiada. La persona que naufragó pensó, no. Al final tu tzedaká fue la que te, te salvó. Ojalá que podamos llevar este mensaje. No nada más en nuestro consciente, no nada más en nuestra cabeza, sino en la práctica. Empezar a interactuar diferente con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros seres cercanos, con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tu hermana, con tu hijo, con tu hija, con tus amigos. Empezar a decirte fila por los demás, siente el dolor del otro. Y ojalá que Besata Shemishut Zeakados Barujú diga todos nuestros sufrimientos, basta, podamos tener felicidad, podamos gozar. Ojalá pronto del Mesías Tzirkeno podamos recapacitar y recibir ese mensaje de la muerte, el fallecimiento de Rabbi Akiva, Olam, Hesed y Ebané. No, todo lo que volvió a hacer el mundo es para hacerlo otra vez con Hesed. Y nuevamente les agradezco a todos por esta gran oportunidad para Le Hazek, Le Hazek, Bezat Hashem. Muchísimas gracias a todos. Thank <laughs> you.